0: Welt im Ohr, BRD Live. Eine Sendung der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung.
1: Leute im Labor.
0: Seit über 30 Jahren macht Erasmus mobil. Das größte Förderprogramm der Europäischen Union im Bereich Bildung wurde zu einem Synonym für Auslandsaufenthalte von Studierenden innerhalb Europas. Seit 2014 wurde das Programm als Erasmus Plus stark erweitert. Unter dem Motto Lebenslanges Lernen umfasst es heute die gesamte Bildungskette von Schülerinnen und Schülern über Lehrlinge, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer bis hin zu Menschen in der Erwachsenenbildung. Die nächste Generation 2021 bis 2027 ist zudem so breit aufgestellt wie nie zuvor. Erasmus Plus soll grenzüberschreitende Mobilität für Menschen aller Altersgruppen bieten und das in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport. Nicht nur Einzelmobilitäten werden gefördert, sondern auch internationale Zusammenarbeit auf Projektbasis im Bildungsbereich. Ein besonderer Fokus liegt auch auf der Inklusion von Menschen mit Behinderung, worauf wir in dieser Sendung zusätzlich zu anderen Themen rund ums Programm besonders eingehen werden. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Alle zwei Monate diskutiere ich, Doris Obrecht, mit meinen Gästen über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur. Meine Gäste zu diesem Thema sind heute Walburga Fröhlich. Sie ist Geschäftsführerin von Atempo, einem der führenden inklusiven Sozialunternehmen Österreichs. Die Angebote richten sich dort vor allem an Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen. Atempo war auch bereits an mehreren Erasmus Plus Projekten beteiligt. Walburga, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Herr Magister Ernst Gesselbauer, er ist Leiter der Nationalagentur Erasmus Plus Bildung im ÖAD. Und er kennt das Programm in Österreich wohl wie kaum ein Zweiter. Hallo Ernst. Hallo. Und die Dritte im Bunde ist Marlene Grabner. Sie ist Mitarbeiterin am Institut für Diversität und Internationales der Pädagogischen Hochschule PH Steiermark. Zudem unterrichtet sie an der Praxisschule Neue Mittelschule, ebenfalls an der PH Steiermark. Hallo Marlene. Hallo. Hallo. Ich danke euch allen dreien für eure Zeit, in der nächsten Stunde mit mir über Erasmus Plus und auch Inklusion zu diskutieren. Ernst, Erasmus ist über die letzten Jahre, insbesondere seit den frühen 2000er Jahren, stark gewachsen und sehr komplex geworden. Wie würdest du denn das Programm mit wenigen Worten beschreiben?
1: Das Programm Erasmus Plus ist nicht nur komplex geworden, es erlaubt sehr viele Neuerungen. Es erlaubt auch und hat auch solche schon begleitet, eine ganze Reihe von politischen Reformen. Also den polonia prozess gäbe es in der Form nicht. Wir hätten das Qualifikationssystem in Österreich anders aufgestellt, gab es das nicht. Und vor allem, es gibt nicht diese vielen, vielen Menschen, die schon mal im Ausland sein durften. Ohne Erasmus wäre das nicht möglich gewesen. Das sind, und du hast das eh gesagt, Menschen aus allen Altersgruppen, aus allen Regionen, aus allen Bildungs- und Jugendbereichen. Und das geht jetzt so weit und wird deutlich größer.
0: Marlene, du warst eine dieser Menschen, die mit Erasmus schon im Ausland waren, als Studierende, aber auch später als Lehrerin. Du warst auch Erasmus-Plus-Botschafterin. Das Programm begleitet dich bis heute, auch in deiner täglichen Arbeit. Was ist denn für dich der wichtigste Aspekt dieses europäischen Programms?
2: Ich würde sagen, Erasmus Plus vereint sehr, sehr viele Menschen. Für mich hat sich ein riesengroßes Netzwerk ergeben durch mein Erasmus Plus Studium im Jahr 2013. Es ist jetzt eigentlich echt schon ewig her und ich denke so gern dran zurück. Ich habe Freunde überall auf der ganzen Welt und es ist dann hinterher bei mir so weitergegangen, dass ich auch Erasmus Buddy war an der pädagogischen Hochschule und auch dort jetzt arbeite. Also für mich hat da wirklich meine Arbeitswelt begonnen mit Erasmus Plus und ich glaube, dass es für ganz Europa ein wichtiges Programm ist für den Zusammenhalt.
0: Weil, jetzt haben wir es gehört, das vereint viele Menschen. Du arbeitest viel mit Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit einer Behinderung. Was bedeuten denn diese vielfältigen Möglichkeiten in deiner Arbeit mit diesen Menschen und für diese Menschen?
3: Also ich denke, für uns steht Erasmus für über den Tellerrand schauen und für Empowerment. Also was Du hast es am Anfang gesagt, wie viele Menschen schon äh, mit Erasmus im Ausland waren. Und ich weiß nicht, wie, wie gut ihr euch das vorstellen könnt, was das für Menschen mit Lernschwierigkeiten, für Menschen mit Behinderungen heißt. Wie oft junge Menschen, die oft noch nie erlebt haben, dass irgendjemand ihnen irgendwas zutraut und wo oft auch die ganze Familie so viel Angst hat, ob die überhaupt jemals selbstständig sein können. Und wenn solche jungen Menschen... Ein Auslandsaufenthalt machen, zwei, drei, vier Wochen, die kommen einfach anders zurück. Und für uns ist das sowas enorm Wichtiges für die Entwicklung dieser Menschen. Das, das kann man fast gar nicht beschreiben. Ja, wir wollen später auf den Aspekt noch ein bisschen mehr eingehen, ein bisschen näher.
0: 2021, ich habe es eingangs gesagt, geht das Programm in die nächste Phase. Ernst, was hat sich denn da verändert zur letzten Programmperiode 2014 bis 2020?
1: Auf den ersten Blick mal die Finanzierung. Wir haben jetzt für die nächsten sieben Jahre fast doppelt so viel Geld wie 2014 bis 2020. Und wenn man deutlich mehr Geld zur Verfügung hat, muss man sich natürlich auch überlegen, was will man damit erreichen? Was unsere Ziele sind, und das sind Ziele des Programms. Wir wollen zum einen mal möglichst viele Menschen erreichen, die wir bislang noch nicht ohne weiteres erreichen konnten. Wir wollen neue Einrichtungen ins Programm holen. Das Programm richtet sich ja nicht nur an Menschen, sondern auch an Einrichtungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die irgendwo mit Bildung, mit Jugendarbeit, mit Sport zu tun haben. Und was wir natürlich auch wollen, ist, wir wollen dass Partnerschaften ansteigen. Und damit meine Partnerschaften, äh, ich Partnerschaften zwischen Einrichtungen. Ich traue mich das zu sagen: Wir haben in, in bestimmten Teilen der Bildung in, in Europa einfach Partnerschaften, wo die Menschen einander kennen, wo sie einander unterstützen können, wo sie auch problemlos miteinander kooperieren können. Das gab es, als ich gestartet habe, zwar vor gut 20 Jahren, das gab es damals noch nicht. Heute, ich glaube, wenn ich in Richtung Walburga-Fröhlich spreche oder wenn ich in Richtung Marlene Grabner spreche, ihr habt wahrscheinlich viele Dutzende Menschen und Einrichtungen, mit denen ihr regelmäßig kooperiert mit dem Austausch, wo ihr Lernen unterstützt, auch Zusammenarbeit unterstützen, wo gewisse Dinge dann passieren, die anders nicht passieren könnten. Die national allein nicht passieren könnten, die in der eigenen Einrichtung nicht passieren könnten. Und selbstverständlich, wenn es um so viel Geld geht, schauen wir auch sehr genau drauf, äh, gibt es die Möglichkeiten, Systeme zu verändern. Wir sind jetzt mit dem Programm dran, dass wir schauen, dass wir in der Schulbildung ganz stark auch an die Schulen nochmal herantreten, Internationalisierung ermöglichen. In der letzten Programmgeneration, glaube ich, ist es wirklich gelungen, auch äh, Menschen, die's, die sich nicht so leicht tun, aus welchen Gründen immer, reinzuholen. Da wird es jetzt eine Steigerung geben, eine ganz eine deutliche. Äh, eine Gruppe, die uns sehr am Herzen liegt, sind äh, Menschen, die gerade Lehrberufe erlernen die tun sich aus unterschiedlichen Gründen schwer. Fremdsprachenkenntnis ist nicht ganz, ganz so einfach. Sie müssen von einem Unternehmern rausgeschickt werden für mindestens zwei, drei Wochen und sie müssen daneben auch noch Berufsschule unterbringen. Ich glaube, was uns in, den, in der Vergangenheit gelungen ist und wo wir jetzt weiterbauen, ist, dass alle die beteiligten Einrichtungen hier, dass die zusammenarbeiten und dass die das erlauben der letzten Programmgeneration ist es gelungen, dass Auslandsaufenthalte angerechnet werden für Lehrlinge. Ich bleibe bei dieser Zielgruppe nochmal. Bei den Studierenden haben wir seit langer Zeit, als ich vor, ja, 25 Jahren Erasmus selbst gemacht habe und teilgenommen hätte. Ich hätte, wäre ich zum Studieren von Graz nach Wien gegangen, ich wäre, wir sind vier Monate gesperrt geworden, äh, für Prüfungsantritte. Als ich nach Sheffield, nach England gegangen bin, war das kein Problem, dass ich dort meine Prüfungen ablegen kann und mit Prüfungszeugnissen nach Hause zurückkomme, die angerechnet werden. Ich glaube, mittlerweile sind wir in allen Bereichen der Bildung so weit, dass das jetzt eine Selbstverständlichkeit ist, dass man auch im Ausland lernen kann und dass wir auch das Vertrauen gewonnen haben, dass man im Ausland etwas lernt, was auch für die Bildungseinrichtungen im Inland nutzbringend ist.
0: Warum wurde denn das Budget so massiv aufgestockt?
1: Weil Europa in... Schlüsselszenarien investieren will. Das ist Bildung, Zukunft der jungen Menschen, das ist Green Deal und das ist Digitalisierung. Also in Wirklichkeit muss man sagen, es geht hier der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament darum, in die Zukunft zu investieren. Und das ist sehr deutlich geworden und was mich besonders freut, das ist über alle Verhandlungsgrenzen und über alle Parteigrenzen hinweg klar geworden, wir wollen in die Zukunft investieren, wir wollen, dass möglichst alle Menschen, die wollen, möglichst alle Einrichtungen, die was beitragen können, teilnehmen können. Ich glaube, das ist der große Unterschied und dafür waren die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission bereit und das Parlament hat es gefordert, dass das Budget heute halt wird.
0: Weil Burger Ernst hat schon gesagt, Inklusion ist sehr wichtig. Ich habe mir den Programmleitfaden Erasmus Plus 2021 bis 2027 angeschaut. Dort kommt auf 373 Seiten das Wort Inklusion oder inklusiv 144 mal vor. Also alle zweieinhalb Seiten ähm, steht inklusiv oder Inklusion. Wie inklusiv ist das Programm denn aus deiner Sicht?
3: Das ist immer so eine Frage. Ähm, von welchem Punkt aus, betrachtet man das. Also wir haben, wie der Ernst schon gesagt hat, äh, schon einige, oder du hast gesagt, einige Projekte gemacht und ich erinnere mich noch gut an das allererste, das hat geheißen Sudmobil. Und das ist ganz, ganz lange her, ich glaube 2004 war das und da haben wir festgestellt, in Erasmus können behinderte Menschen eigentlich nicht mobil sein. Und haben äh, ein, ein Projekt eingereicht, ein Entwicklungsprojekt mit der Frage, was kann man in Erasmus tun, damals hieß es noch Leonardo, damit eben Menschen mit Behinderung da auch teilhaben können. Und damals, und das glaube ich ist wichtig, war der Ernst schon da und hat sich dafür interessiert. Weil äh, das aller Allerwesentlichste ist, dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die da auch dranbleiben. Und so gesehen ist Erasmus, wahnsinnig weit fortgeschritten, was Inklusion betrifft. Also wir haben, ich, ich habe meine Kolleginnen und Kollegen gefragt, mehr als 100 Menschen mit Behinderung haben seitdem von uns aus organisiert über Erasmus einen Auslandsaufenthalt gehabt. Und das sind wirklich behinderte Menschen. Und ich, ich kenne kein anderes EU-Programm, wo überhaupt behinderte Menschen dermaßen intensiv ähm, Beneficiaries sind, also Nutzer sind. Also Was das betrifft, glaube ich, ähm, kann kaum ein anderes Programm Erasmus was vormachen. Wenn wir vom Aspekt der Inklusion äh, zusätzlich hinschauen, dann, dann gibt es schon noch Dinge, die man machen kann oder wo man sagt, okay, und das ist immer so diese Frage, was ähm, was bedeutet Teilhabe? Einmal heißt es einfach quasi etwas nutzen zu können, wie, wie alle anderen auch. Da würde ich sagen, Hausaufgaben erreicht. Ja? Also kann man einen Haken drunter machen. Ähm, aber Und die zweite Ebene ist aber dann ähm, mit äh, gestalten können. Und da weiß ich noch nicht, wie weit Erasmus Plus ist. Ja? Also das würde einfach jetzt auch mal heißen, die Frage, wie viele Antragsteller sind denn eigentlich Menschen mit Behinderung? Also nicht nur wie viele Nutzer, sondern wie viele Antragsteller. Und das betrifft ja nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern das ist quasi immer so der Punkt, wo dann Inklusion oder Einbindung von äh, verschiedensten Randgruppen besonders spannend wird, wenn man vom Nutzen aufs selber machen ähm, übersteigt. Und da haben wir schon viel auch mit Erasmus gemacht und ich finde, da sind, sind die Kollegen auch schon sehr weit, weil da sind dann so Fragen wie, wie schwierig oder einfach ist denn das Prozedere? Wie gut ist denn das verständlich, was ich, äh, wie das Programm ist? Ja, was tue ich denn da? Können überhaupt Leute, die nicht vom Fach sind und nicht schon 20 Mal Erasmus gemacht haben, an äh, Antrag stellen, finden die sich dazu zurecht? Ja? Und da ist schon viel passiert, aber ich denke, da kann noch viel passieren. Und da kann auch noch in die Richtung einiges passieren, dass man aktiv diese Zielgruppen anspricht. Und der dritte Punkt sozusagen, die, die, die Liga, wo dann die, die, die Krone ist, mit den Perlen drauf, ist dann quasi, wie viele Menschen mit Behinderung sind denn in der Gestaltung des Programms an sich jetzt auch drinnen. Und, und das ist aber etwas, dass man muss sich ja nichts überstürzen. Das sind schon Stufen, aber ähm, wo jedenfalls Erasmus gut drauf ist, es ist ähm, die Bereitschaft und es ist das Ohr. Und äh, das ist der wesentlichste Punkt, weil dann kann ich einfach auch dorthin gehen und dann geht es um Co-Creation, um User Experience, um Einbindung und um ganz normale Prozesse. Und ich bin mir da sicher, dass da noch einiges passieren wird, weil ich auch sehe, dass da Menschen sind, die sich dafür interessieren.
4: We're lucky there's some time to live in this world Don't let them control your mind
0: Lene, mich würde noch interessieren, wie sich das Programm aus deiner Sicht und insbesondere aus Sicht und Nutzen für die pädagogischen Hochschulen verändert hat, weil die pädagogischen Hochschulen haben ja, was Internationalisierung angeht, ein bisschen einen Sonderstatus, sie waren nicht immer Hochschulen, es ist sehr viel schwieriger als angehender Lehrer, Lehrerin ins Ausland zu gehen über eine längere Zeit. Wie siehst du denn das?
2: Ich sehe es persönlich als sehr, sehr wichtig und wenn es nach mir gehen würde, würde jeder angehende Lehrer und Lehrerin ein verpflichtendes Auslandssemester äh, im Studium haben. Ähm, bei uns an der PHS im Primarstufenstudium Primars gibt es einen Schwerpunkt, ähm, wo es ein verpflichtendes Auslandssemester gibt, der heißt sprachliche Bildung und Diversität, äh, wo ich finde, dass schon ein richtiger Schritt, oder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gesetzt wurde. Um, und im neuen Programm wird es auch die Blended Intensive Programs geben, wo ich denke, dass die sehr wichtig sind, um das erste Mal Erasmus Luft zu schnuppern, wo man einen kurzen Aufenthalt hat, um, wo es zuerst auch um, Online-Austausch gibt uh, mit anderen Studierenden und ein kurzer Aufenthalt, der jetzt vielleicht nicht ein Semester dauert, sondern weniger Wochen. Um, ich glaube, dass das für viele die, die Hemmschwelle niedriger legt und dass dann viel mehr Studierende sich trauen, auch wirklich ins Ausland zu gehen. Und auch diese formalen Hürden dann schon ein bisschen kennengelernt haben. Welche Formulare brauche ich? Welche Dokumente? Wie funktioniert das alles in meinem Studium? Wenn ich das in so einem kleinen Programm schon einmal gemacht habe, fällt es dann wahrscheinlich leichter, dass ich mir
0: ein Semester zutraue
2: oder auch vielleicht ein ganzes Studienjahr im Ausland zu verbringen. Ist
0: dieser verpflichtende Auslandsaufenthalt ein beson eine Besonderheit der PH Steiermark oder ist das für alle PHs gleich, weißt du das? Es ist genau in diesem Schwerpunkt, wenn man diesen Schwerpunkt im Primarstufenstudium wählt, äh, besonders, ja. Weil Burger... Du hast es vorher angesprochen, dass Erasmus sehr offen ist für Menschen mit, mit Behinderungen, mit Einschränkungen ins Ausland zu gehen, dass es auch schon einige gab. Ich würde da gerne noch ein bisschen konkreter nachfragen. Was braucht denn ein Mensch mit Behinderungen Unterstützung oder an Möglichkeiten, um so einen Auslandsaufenthalt anzutreten? Und wie kann Erasmus Plus
3: das bewerkstelligen, dass das auch wirklich gefördert wird? Also im Prinzip haben Menschen mit Behinderung mal grundsätzlich so die gleichen Herausforderungen wie Menschen ohne Behinderung. Also ähm, das ist die Sprache, das ist das eine Thema, wo ich aber auch merke, das wird immer einfacher, weil einfach Englisch als sozusagen Common Language immer mehr kommt und auch Menschen mit Lernschwierigkeiten mittlerweile, also es ist auch leichter Englisch zu lernen, ja, aber trotzdem natürlich für viele äh, nicht machbar. Ähm, es ist neben der Sprache sind es dann eben so Dinge, die Selbstsicherheit in einer fremden Umgebung nicht zu bewegen. Das betrifft da auch nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und... Ähm Vielfach das Thema Heimweh, das ist auch bei sehr, sehr vielen da. Also einfach die Sorge, ich kann mich erinnern, wie wir damals gearbeitet haben, waren einfach so diese Themen, wenn ich im Ausland bin, dann kann ich dort am Abend nicht einfach fernsehen, weil da gibt es ja gar kein Programm in meiner Sprache. Was tue ich denn da am Abend, wenn ich allein bin als Mensch mit Lernschwierigkeiten? Und einfach diese Situation sich vorzustellen, dann ist ziemlich schnell klar, dass aller spätestens am dritten Tag vor lauter Heimweh es fertig ist mit der Welt. Und solche Dinge, wir haben halt einfach gesehen, Menschen mit Lernschwierigkeiten haben im Prinzip die gleichen Probleme, nur viel dichter. Also nur viel strengender, größer, schwer, schwerwiegender Es ist nichts, was anders ist und wir haben eben auch gesehen, viele der Dinge, die wir dann entwickelt haben, sind für alle Menschen super. Ja? Also sich dann eben zu überlegen, gut, wenn Fernsehen so nichts ist, es ist auch heute schon anders als 2005 noch, was gibt es denn dann für Möglichkeiten in deiner Freizeit, ja? wie du Kontakt kriegen kannst oder wie du zurechtkommst. Und Menschen mit Behinderung brauchen natürlich oft Assistenz. Ob das jetzt eben ist, um sich orientieren zu können oder weil sie halt eine Körperbehinderung, eine Sinnesbehinderung und sonst was haben, und das heißt einfach, die Kosten sind höher. Ja, und und das ist zum Beispiel etwas, was Erasmus gut äh, verstanden hat und auch begleitet. Also das ist, war ein ganz ein wesentlicher Punkt. Ab dem Moment, wo das möglich war, dass auch für eine Assistenzperson die Pauschalen gibt, war halt ein ganz wesentlicher Teil äh, geschafft. Ja, weil die Assistenzperson ist natürlich auch ein Anker im, im Ausland. Ja. Das ist so das eine. Das Zweite, was... Ähm, Menschen mit, äh, mit Behinderung brauchen, ist gar nicht so sehr programmbedingt, sondern es ist quasi das, was das Umfeld betrifft. Natürlich kann Erasmus da auch mithelfen. Also was wir hatten das auch, ähm, Marlene schrieb das von den Lehrerinnen und Lehrern und wir haben das natürlich auch bei uns. Also viele Menschen mit Behinderung sind in irgendwelchen Rahmenbedingungen äh, fest hineinverankert wo sie auch nicht dürfen für zwei bis drei Wochen irgendwo anders hin. Also sie dürfen schon, aber dann verliert die Organisation, die sie im Normalfall betreut, das Betreuungsgeld. Ja, Die hat sozusagen mehr Kosten, aber weniger weniger Geld, um die Menschen, um die Betreuung zu finanzieren. Also es, da gibt es einfach auch viel an den Rahmenbedingungen rundherum. Und da würde ich eben anhängen, was ich auch meine, wo wo Erasmus+, Plus vielleicht uns noch helfen kann oder die EU uns helfen kann, das ist, dass wir einfach merken, wenn halt was dann von von der EU von außen wieder kommt und sozusagen deutlich wird, dass das will man, so wie der Ernst es vorher gesagt hat, das sind die großen Themen, Bildung, Jugend, ja, ähm, Digitalisierung und so weiter. Ähm, ich glaube, dass das noch ähm, fehlt, dass quasi bei unseren Kleinen Schrebergärten, die wir dann halt in Österreich haben, dass die wirklich hören und verstehen, hey, das ist wichtig. Ja? Das ist äh, auch in ganz Europa wichtig. Und dein Schrebergartenverordnung, äh, die dritte von links hinten, ist eigentlich nicht so wichtig. Also, dass das einfach verstanden wird. Ja? Und dass, ähm, merken wir immer wieder, dass das ist dann problematisch, weil wenn dann, dann halt irgendein kleiner Ortskaiser meint, seine Verordnung ist so viel wichtiger, dann kann das bedeuten, dass behinderte Menschen eben nirgendwo hinkommen. Weil, Burger, du hast es jetzt angesprochen, die großen Themen in
0: Erasmus, eines davon, Digitalisierung, digitale Bildung, das ist einer der Schwerpunkte im Programm. Ernst, ist das dem letzten Jahr unter Corona-Pandemie geschuldet oder war das vom Beginn weg Thema für die neue Programmphase?
1: Es war ganz klar und das hat sich in den letzten Jahren entwickelt und äh, hier ist uns Corona nicht in die Quere gekommen, sondern hat den ganzen Prozess noch beschleunigt. Wir hatten schon vor drei Jahren geplant und wir sind in diesem Entstehungsprozess der Programme schon eingebunden als Nationalagenturen auch und äh, werden da auch gefragt und können auch selbst unsere Standpunkte nicht nur einbringen, sondern glaube ich auch ganz gut vertreten und Digitale Bildung, Digitalisierung, Verwendung von digitalen Hilfsmitteln, um Menschen nicht nur beim Lernen zu unterstützen, sondern auch als ganz wichtiges Hilfsmittel zur Demokratisierung, zum Verstehen, was Europa bedeutet, zum Verstehen, was Internationalität bedeutet für die subjektive Seite, aber genauso für die Seite der Einrichtungen und die europäische Zusammenarbeit. Das war schon ganz wichtig. Jetzt haben wir einen Beschleunigungseffekt erfahren, der, glaube ich, dem Programm sehr gut tut. Wir hatten natürlich die Schwierigkeit und die große Fragestellung vor 13 Monaten, was tun wir mit einem Programm, wenn wir plötzlich nicht mehr reisen dürfen. Also im neuen Programm sollen 70 Prozent der Mittel in Mobilität investiert werden. Das ist in, prozentuell in ähnlicher Größenordnung wie beim äh, jetzt auslaufenden Programm. Und wir hatten Stimmen gehört aus einigen Ländern, die gesagt haben, naja, dann müssen wir halt das Programm suspendieren für bestimmte Zeit, bis die Pandemie vorbei ist. Zum Glück äh, ist das nicht passiert und ich traue mir schon zu sagen, dass Österreich sich da eingebracht hat und ich der Kommission vor, das war wohl 13 Monaten, gesagt, bitte ja nicht suspendieren, sondern wir haben plötzlich Kompetenzen, die bei den Leuten rauskommen, die vorher vielleicht nicht da waren, vielleicht unsichtbar waren, die müssen wir jetzt etablieren. Die müssen wir in den Bildungssystemen etablieren, die müssen wir in den Einrichtungen etablieren. Und die Europäische Kommission hat dann einen Sonderaufruf rausgegeben, wo es genau um die Digitalisierung in unterschiedlichen Bereichen des Lernens gegangen ist. Und da haben wir jetzt im Jänner eine ganze Reihe von Projekten gestartet. Allein in Österreich sind es äh, über 20 Projekte. Und da erwarten wir, dass wir Ergebnisse haben, damit wir diese Kompetenzen wirklich gut ins System kriegen. Und äh, da sind wir dran. Und äh, mit der Digitalisierung geht es natürlich weiter. Also Pandemie vorbei heißt nicht, äh, man muss wieder alles an Ort und Stelle lernen. Selbstverständlich wird es ähm, Mobilitäten geben, die nicht nur physisch stattfinden, sondern die auch virtuell stattfinden, wo man gewisse Teile im Ausland verbringt, äh, gewisse Teile der Aufgaben auch von zu Hause aus machen kann. Wir sitzen heute auch, ich glaube, das darf man sagen, wir sitzen auch alle disloziert an unterschiedlichen Plätzen und verständigen uns äh, über ein Tool, das zum Glück gut funktioniert und äh, da sind wir jetzt auch dran, dass wir, in, dass wir das so einebnen, dass wir bei der zukünftigen Programmgeneration keine Schwierigkeiten haben damit. Und die virtuelle Kooperation ist jetzt das, was eigentlich wirklich dazu kommt. Virtuelle Mobilität, über das spricht man schon seit einigen Jahren. Virtuelle Kooperation ist jetzt das, was wir brauchen, dass wir nicht wegen jedes Treffens nach Brüssel oder in eine andere Hauptstadt fliegen müssen, sondern dass gewisse Dinge schneller gehen einfacher geben. Und da haben wir, glaube ich, auch den Vorteil aus den vergangenen Programmgenerationen heraus. Äh, es gibt schon viele Partnerschaften, die bestehen. Es gibt viele Menschen, die einander kennen. Es gibt Einrichtungen, die wissen, wie man miteinander umgeht. Und das unterstützen sie jetzt ganz massiv.
0: Das digitale Kompetenzen etablieren, finde ich sehr interessant und sehr wichtig, weil Burger arbeitet ja auch viel mit Menschen mit Lernschwierigkeiten, wo das wahrscheinlich gar nicht so selbstverständlich ist, dass man digital kompetent ist wie andere Menschen, die jetzt seit einem Jahr zu Hause mit Zoom und sonstigem zu tun haben. Wie sieht denn digitale Inklusion aus? Ist die fehlende digitale Basisbildung
3: der neue Analphabetismus? Absolut. Also es ist ein absolutes Drama dass digitale Exklusion aller Orten stattfindet und eben auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten aller Orten. Und das eigentliche Drama ist, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten eigentlich sehr, sehr gut mit digitalen Tools und digitalen Möglichkeiten umgehen können. Also wir haben aktuell, glaube ich, fünf Erasmus-Projekte am Laufen und alle beschäftigen sich mit Digitalisierung und mit digitalen Tools. Und ähm, die Menschen, die bei uns lernen, sind da einfach auch wahnsinnig fit. Aber das Problem ist, das ist eine Ausnahme. Viele, viele Menschen mit Lernschwierigkeiten sind in Umfeldern, in einem Umfeld, wo das Umfeld eigentlich das Bottleneck ist, also der, der Flaschenhals, weil leider muss man wirklich sagen, sind ganz, ganz viele Pädagoginnen und Pädagogen nicht, nicht zufällig Pädagogen und Pädagoginnen geworden sondern auch deshalb, weil sie es mit der Technik nicht so haben. Und wir erleben ganz, ganz viele in dem Bereich, die es die selber nicht so gern mögen und auch keine Fantasie dazu haben, was es bedeutet für Menschen mit, mit Behinderung. Und das es war eben das Schöne, wir haben schon seit einigen Jahren so Programme am Laufen gehabt, wo Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Europa zu uns gekommen sind, in Kurse für zwei Wochen zum Thema, wie kann ich digitale Tools in der Bildung verwenden. Und das Tolle an dem ganzen Programm ist eben jetzt, dass wir nicht mehr nur diese zwei Wochen Zeit haben, wo sie da sind, die ich für wahnsinnig wichtig halte, weil die Menschen dann auch bei uns im Haus sehen, oh ja tatsächlich, da gibt es Menschen mit Down-Syndrom, die können mehr am Tablet als ich. Ja, die zeigen mir, wie diese verschiedenen Lern-Apps funktionieren. Die installieren mir das. Allein dieser Moment, wo Lehrerinnen und Lehrer erfahren, der bringt mir jetzt was bei. Das ist so ein Schlüsselmoment gewesen für so viele Lehrerinnen aus ganz Europa. Und das hat sie motiviert. Aber bisher hatten wir kein, äh, keine Möglichkeit darüber hinaus, sozusagen über die virtuelle äh, Kooperation und über das E-Learning weiter darüber hinaus die die Leute bei der Stange zu halten und wirklich gut zu skillen, ja, also ihnen wirklich gut was beizubringen. Wir haben sie immer nur begeistern können und dann haben wir sie wieder entlassen müssen und dann haben sie wieder allein schauen müssen. Und das finde ich jetzt einfach so wahnsinnig wichtig und und eine gute Möglichkeit, weil dort muss man ansetzen. Wir müssen bei allen Ansätzen, die irgendwie im Laufe des Aufwachsens Menschen mit Lernschwierigkeiten in die Finger kriegen, weil die müssen es können und die müssen verstehen, wenn sie Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht bilden, was, digital, was zur Nutzung von Digitalisierung, dann begehen sie tatsächlich was Schreckliches. Dann ziehen sie die Mauern der Zukunft hoch. Ja? Sie machen die neuen Institutionen daraus. Ja? Das müssen sie verstehen.
0: Marlene, so wie ich das ähm, mir, mir denke, in dem Vorfeld gelesen habe, bist du eine Pädagogin mit eher hoher digitaler Affinität. Wie nutzt, wie setzt denn du diese digitalen Möglichkeiten in deinem eigenen Unterricht ein, auch im Hinblick auf, Digi auf, auf Internationalisierung? Ja, ich habe das Glück, dass ich in einer sehr gut ausgestatteten Schule arbeite
2: und viele Möglichkeiten habe und auf dieses große Netzwerk zurückgreifen kann. Also wir haben ganz viele Partner, Partnerhochschulen oder auch ein persönliches Netzwerk, dass ich in den Unterricht mit einbringen kann. Und hab, lustigerweise, es passt gerade sehr gut, als letzten Montag äh, einen ehemaligen Erasmus-Kollegen von mir, mit dem ich gemeinsam studiert habe, in meinen Unterricht in Geographie eingeladen. Und er hat mit den Kindern äh, gesprochen und ihnen erzählt, wie das Leben denn so ist in, in Amerika. Und sie waren total begeistert. Und ganz viele von meinen Studienkollegen haben mir dann kurze Videosequenzen geschickt und nur ganz kurz begrüßt, erzählt, wo sie leben, kurz was hergezeigt. Da waren alle Herren Länder dabei. Das war natürlich total interessant. Und die Kinder haben dann gemerkt, oh, Englisch spricht man jetzt nicht nur in, in England und der USA. Nein, ich brauche das auch in Frankreich. Und jetzt, jetzt reden die auf einmal in Brasilien auch noch Englisch. Und auch wie, das Mädchen aus Rumänien kann auch Englisch. Und das war dann so ein, ein Moment, wo ich mir gedacht habe, super. Wir haben jetzt der, ähm, die ganze Welt zu uns in die Klasse geholt in kürzester Zeit. Und das wäre natürlich irgendwie vor ein paar Jahren nicht so einfach möglich gewesen. Und da ist die Digitalisierung schon sehr wichtig und man kann da sehr schnell über den Tellerrand blicken und, und Großes bewirken, in, mit sehr wenig Aufwand vor allem auch. Und es ist natürlich großartig, wenn man auf dieses bestehende Netzwerk ganz einfach zurückgreifen kann. Aber ich glaube, dass die Mobilität sehr, sehr wichtig ist, damit man dieses Netzwerk hat und dass das Vertrauen vor allem zu den Partnern da ist, zu den Partnerunis und zu den Partnerschulen. Und das hängt halt immer von einzelnen Persönlichkeiten ab, die sich
0: dafür engagieren und engagieren. An, die, an den Menschen, die sich darum bemühen, dass es funktioniert. Da möchte ich gleich noch ansetzen. Du befasst dich in deinem Unterricht ja auch mit europäischer Kultur. Also wir als Europabürgerinnen und als Europabürger. Äh, Corona hat nicht nur die Welt, sondern auch Europa ganz unvorbereitet getroffen. Bei den Maßnahmen kam es dann sehr schnell zu einem sehr starken Rückzug zurück in den Nationalstaaten. Inwieweit hat denn Corona diesen Fokus auf, wie es europäische Bürgerinnen und Bürger beeinflusst? Also ich glaube, grundsätzlich
2: äh, hoffe ich darauf, dass es mehr Zusammenhalt gibt, auch dadurch. Und ähm bei uns bei den Incomings ist es so, es war dann relativ schnell, sind alle zu Hause zu Hause zurückgereist und und in ihre eigenen Länder wieder zurück und ein paar sind da geblieben. Und dann haben wir gefragt, warum wollt ihr nicht nach Hause, warum bleibt ihr hier? Und dann haben sie gesagt, es ist doch zu Hause ganz gleich und hier kann ich online lernen oder zu Hause kann ich online lernen. Und hier bin ich zumindest in Österreich, ich kann trotzdem... Studienkollegen im Wohnheim kennenlernen. Also der Zusammenhalt und das neue Kennenlernen war trotzdem wichtig. Auch diese diese Erfahrung von Erasmus weiter zu erleben. Und so ist es auch jetzt in diesen beiden Semestern. Also das war, begonnen hat sie letztes Jahr im März und wir haben trotzdem Erasmus Incomings bei uns, die trotzdem diese Erfahrung machen wollen, auch wenn sie online Unterricht erhalten und, und Sie arbeiten aber trotzdem genauso miteinander und haben den Austausch, kennen sich gut und vernetzen sich trotzdem.
4: Isabel. Spinning round and round for Callahan. The promise was till the river. It'd take her someday on a boat. They would dance away. walking on the river Who's dancing in the sky Who's walking on the river The promise never dies And know that it would be for always For eternity Just growing more and more it was to be, and then the light shot in their eyes, the ruler went from rain. But time for words was no time for pain. walking on the river Who's dancing in the sky Who's walking on the river The promise never
0: Bei der europäische Kultur ernst. Das ist ja etwas, was Erasmus Plus auch stark fördert. Du hast davor gesagt, es geht nicht nur um Digitalisierung, sondern auch Digitalisierung als Mittel der Demokratisierung, dass man einfach viel mehr Zugang hat, dass man teilhaben kann. Was ist denn europäische Kultur für dich? Was macht die denn aus? Gibt es die, die große europäische Kultur, von der immer gesprochen wird?
1: Selbstverständlich gibt es die. Selbstverständlich gibt es die mit. Genau dem, was in unserem Programm auch groß drinnen steht, mit Diversität. Und ich glaube, das ist auch das, Marlene hat es gerade geschildert, die Leute wollen neue Menschen kennenlernen, die kleinen Unterschiede und die größeren Unterschiede kennenlernen. Und das ist auch das, was wir zurückgemeldet kriegen von den, von den Menschen. Jetzt kenne ich also ein anderes Stück von Europa, und das kann ich mitnehmen. Das kann ich nach Hause mitnehmen. Wir hatten eine wunderschöne Erfahrung, das ist schon ein paar Jahre her, aber in einem kleinen Dorf in der Obersteiermark ähm, war ein Lehrling, Bildungssystem ist ein bisschen anders, aber da war ein, ein Dichterlehrling aus Norwegen. Der war für Wochen der große Star des Dorfes. Die haben noch nie jemanden aus Norwegen gesehen, vielleicht abgesehen von Skispringen in der Obersteiermark, aber sonst noch nie mit einem Norweger gesprochen. Der hat jeden Abend eine andere Einladung gehabt, musste dann für die Leute auch kochen. Ich glaube, für den Jungen Mann war es auch gar nicht so einfach, dass er ein bisschen herzeigt, was man in Norwegen isst. Aber Essen ist eine Verbindung. Es gibt ganz viele Verbindungen. Und was wir auch sehen ist, die Leute kommen auch mit, einer größeren, mit einem größeren Verständnis von Vielfalt im Kopf zurück. Erasmus Plus ist ein bisschen wie die europäische Kultur, ist ein großes Mosaik. Und die Mosaiksteine, die kann man sich selber zusammensetzen. Ich glaube, jeder, jeder Erasmus-Aufenthalt schaut ein bisschen anders aus. Jeder Mensch nimmt ein bisschen was anderes mit. Und wir haben trotzdem das große Gemeinsame, würde die Leute sagen, es eine wahnsinnig gute neue Erfahrung. Also das, wenn ich sage die Leute, dann spreche ich von 97 bis 98 Prozent. Also ganz wenige sagen, wollte ich nicht, würde ich nie mehr machen und es hat mir eigentlich nichts gebracht. Und ich glaube, es kommt eines auch noch dazu und äh, Walburger und Marlene haben es vorher auch angesprochen. Es geht nicht nur ums Lernen, es geht nicht nur um das, was man formell mitbringt. Das, was wir, wir mitbringen und wir auch sehen wollen, ist, äh, was die Leute sonst noch dazu kennenlernen. Warum verstehe ich, warum es in einem anderen Land so ist und nicht anders? Wie, wie komme ich dazu? Und ich glaube, da sind wir seit vielen Jahren in einer Entwicklungsphase. Wir haben seit einigen Jahren Kommissare, Kommissarinnen in der Europäischen Kommission, die selber Erasmus gemacht haben. Erasmus Plus ist jetzt mitten angekommen. Und ich sehe, dass wir dort, wo wir die Menschen mit internationalen Erfahrungen haben, es gibt nicht nur Erasmus, es gibt andere exzellente Programme auch. Es gibt viele Menschen mit Eigeninitiative, aber die bringen ein bisschen was anderes mit. Wir sehen es auch dann, wenn sich Leute bei uns bewerben und man die fragt, ja, was haben sie im Ausland gemacht. Ähm, da merkt man dann bei vielen, dass plötzlich das Herz aufgeht, äh, dass sie dann wirklich zu reden anfangen und erzählen. Und, und, und auch sehen wir besser, was die Menschen können, hin und wieder auch, was sie nicht können. Aber sehr häufig sehen wir genau das, was sie können und was drinnen ist. Und vielleicht ein Satz noch dazu bei den jungen Menschen. Wir haben es vorher bei den Menschen mit Lernbehinderungen gehört. Aber das gilt für alle. Also die Leute, die draußen waren, die kommen zurück und sagen, ich habe was dazugelernt, das ich nie mehr vergessen werde. Und das sind nicht nur die Bierrunden am Abend. Das sind nicht nur die Spiele die die erasmus äh, ist, wie die Marlene wahrscheinlich mit die, ihren Studierenden gemacht hat früher. Äh, da geht es um, um ganz andere Dinge. Da geht es um, um wirklich uh, Aufmachen der, der Köpfe. Da geht's es um Aufmachen auch unserer Gesellschaft. Das klingt alles ein bisschen äh, übertrieben, ist es aber nicht. Wir schauen uns die Berichte sehr gut an, die wir zurückkriegen. Und das ist da sichtbar. Wir machen wirklich ein Programm für Menschen. Und dafür ist die Menschen auch einen Gewinn aus europäischen Aktivitäten ziehen.
3: Darf ich da was dazu sagen? Ich würde da gern was anschließen. Ich glaube, was das ganz, ganz Wesentliche ist für junge Menschen, oder für viele dieser Menschen, wenn sie im Ausland sind, dass sie lernen, mit ihrer Angst vor Fremden umzugehen. Also, ich denke, dass man Angst hat vor Fremdem oder vor Fremden, ist normal. Das gehört ja auch dazu, ist ein, ein Urinstinkt. Und was, die, was man aber lernt, oder was viele lernen, wenn sie im Ausland sind, dass damit gut umzugehen und nicht äh, ständig in die Abwehr zu gehen, also wenn ich was wenn was fremd ist. Und das ist, glaube ich, der, der aller, allerwesentlichste Punkt ähm, für Europa. Also für ein Europa, ähm, wo man eben nicht auf die andere Straßenseite gehen muss, wenn mir jemand begegnet mit einer anderen Hautfarbe oder sonst irgendwie anders aussieht. Sondern weil ich gelernt habe, ich kann damit umgehen, wenn mir irgendwas Fremdes begegnet. Und das meine ich eben mit, ähm, ein, das ist auch eine Art von Selbstsicherheit, die man entwickelt, die eben nichts mit übertriebener Selbstsicherheit zu tun hat, sondern mit dieser Selbstsicherheit, die ich brauche, um nicht sofort aus den Batschen zu fliegen, wenn irgendwer anders denkt oder irgendwas anderes tut als, als ich. Ja, also das ist, ich. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste
0: in, in so, bei so einem Auslandsaufenthalt. Walburga, die Organisation, die du leitest, Atempo, bezeichnet sich als inklusiver und europäischer Erwachsenenbildungsanbieter. Wie äußert sich denn dieses europäisch in der täglichen Arbeit, in den Kursangeboten, im Unterricht?
3: Also es äußert sich so, dass wir tatsächlich, es gibt keine Woche, wo wir nicht zumindest ein grenzüberschreitendes Meeting haben mit mit Partnerorganisationen, mit Schülerinnen und Schülern aus anderen Ländern oder mit Lehrerinnen und Lehrern. Also gerade gestern gab es bei uns zum Beispiel eine virtuelle Hausführung. Also wir haben halt auch, auch viele Dinge überlegt, weil weil wir eben rückgemeldet gemeldet bekommen haben von vielen, die bei uns sozusagen sind und bei uns was lernen oder bei uns was machen, dass sie dieses diese Atmosphäre im Haus, dass sie das einfach dass sie da spüren, wie Inklusion sich anfühlen kann, wie ein Zusammenarbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung inklusiv sich anfühlen kann. Und dann haben wir gesagt, na, was macht man jetzt? Seit März kann, kann eigentlich niemand mehr kommen und haben jetzt sozusagen die, die inklusive Hausführung entwickelt. Also wir gehen halt einfach wirklich mit einer Kamera durchs Haus und und, ähm, und die Leute, also gestern eben sind aus allen möglichen Ländern, sind dabei ja, und, und sprechen mit den mit mit den Menschen, die halt da bei uns im Haus sind. Und ja, solche Formate sind ja jetzt Gott sei Dank möglich und solche Dinge passieren die ganze Zeit. Und was das Zweite ist, warum wir uns als europäisch begreifen, dass wir im Bildungsbereich nahezu nichts mehr entwickeln, nur national, also national nicht also sowieso nicht nur in unserem eigenen kleinen Suppentöpfchen, auch nicht mehr nur national, sondern eigentlich immer mit Partnern, mit unseren Partnern aus den anderen Ländern und so wie der Ernst gesagt hat, da haben sich Partnerschaften entwickelt, die sind absolut stabil, also die es gibt einfach Organisationen, die lieben wir und das seit 15 Jahren und mit denen arbeiten wir einfach furchtbar gern zusammen und und wissen auch, ähm, da kriegst du immer was Kompetentes und da kommst du weiter damit. Wie habt ihr euch zusammengefunden auf europäischer Ebene, diese Institutionen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also, wir machen ja nicht nur so Mobilitätsprojekte, wir haben euch immer ein bisschen im, im Bereich Entwicklung oder eben Transfer von schon entwickelten und diese, das gab ja auch, gibt ja auch diese, diese Programme, wo es wirklich um Partnerschaftenaufbau geht. Also entweder hier, aber auch in anderen EU-Programmen oder auch auf anderen Möglichkeiten. Und so entstehen dann halt Partnerschaften und was eben wir auf tun ist oder was wir erleben ist, diese Partnerschaften, die gehen ja dann übers Programm hinaus. Also mit, mit vielen unserer Partner machen wir ja hunderttausend andere Sachen auch noch, also die mit Erasmus gar nichts zu tun haben, weil sie einfach einen guten Boden haben, Und sie entstehen halt im Tun. Und bei jedem neuen Projekt denkt man sich, okay, wir nehmen, jetzt nehmen wir wieder welche neuen dazu. Probieren wir mal und wenn es bewährt, wird das Netz größer. Manchmal hat man einen Griff, der nicht so gut war. Dann weiß man es, okay, mit denen nimmer. Also das, das ist es nicht. Aber so, ja, wenn die Partnerschaft grundsätzlich stark genug ist, verträgt man das auch. Also einen kann man immer mitschleppen. Und dann, ja, so, so wächst es halt
0: dann. Sind da auch außereuropäische Organisationen dabei oder ist das nur auf europäischer Ebene?
3: In der Erasmus-Schiene selten. In anderen schon. Wir arbeiten auch mit einigen israelischen Organisationen zusammen, mit amerikanischen und mit südamerikanischen. Und das, das läuft halt über andere Programme, weil da halt da nicht mehr so viel möglich ist.
0: Ja. Ernst, was ist denn möglich, um über den europäischen Teller ranzuschauen in diesen Kooperationen im Erasmus-Plus-Programm?
1: Ja, was uns besonders freut, ist, es ist jetzt nicht in Zukunft nur mehr auf Europa bezogen, sondern wir werden weltweite Kooperationen haben. Im Hochschulbereich gibt es das schon seit sechs Jahren. Jetzt gibt es ein Jahr Pause, aber 2022 starten wir da voll durch. Und so wie es aussieht, werden wir das auch in der beruflichen Bildung haben. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil hier die Regionen sehr viel voneinander lernen können, die Weltregionen. Da spreche ich jetzt nicht von europäischen Regionen, sondern wirklich von Weltregionen, wo es natürlich auch schon einen Austausch gibt und ich bin froh, dass Erasmus Plus jetzt dort äh, voll reingeht und wirklich weltweit auch tätig sein wird. Der Fokus wird noch immer auf Europa sein, aber ich glaube, das äh, Wichtige ist, dass wir auch uns jetzt ein bisschen ähm, global orientieren können und dafür relativ viel Geld zur Verfügung stehen wird. Vielleicht müssten wir ja mal ganz kurz sagen, was sind die Dimensionen des neuen Programms, denn im neuen Programm nach Österreich wird ganz sicher mehr als eine halbe Milliarde Euro fließen in den nächsten sieben Jahren. Wir werden ganz sicher mehr als eine Viertelmillion Menschen mobil machen. Und nur als Vergleich, jetzt in der vergangenen waren wir ungefähr bei der Hälfte. Das heißt, 120.000 Menschen sind mobil geworden in den vergangenen sieben Jahren.
0: Auf die sieben Jahre gerechnet, Streich, oder? Auf die sieben Jahre
1: gerechnet, genau. genau, genau. Und wir haben uns ausgerechnet, im, im letzten Programmjahr, also 2027, wird es 110, 115 Millionen Euro geben. Sicher nicht weniger. Allein für Österreich und Projekte, die aus Österreich gestartet werden und Mobilitäten wieder zukommen. Das heißt, da sind wir, schon, sind wir schon bei einer sehr großen Zahl und mit einer Viertelmillion Menschen, die teilnehmen werden, das sind auch viele. Im Moment sind wir dran und hoffen, dass wir nicht aufgrund der Pandemie eine Lost Generation im Bereich Erasmus zusammenkriegen. Da sind wir am Arbeiten mit unseren Partnern und Partnerinnen in vielen Bildungseinrichtungen, denn manche Menschen, gerade junge Menschen, haben dann gerade ein Jahr, manchmal auch nur ein Semester, wo sie mobil werden können. Und da schauen wir, dass wir da jetzt noch eine Abfederung insoweit finden, dass die Pandemie ihnen zumindest ermöglicht, ein bisschen das Europäische und ein bisschen die Erfahrungen aus dem Ausland mitgeben zu können.
3: Walburger, du wolltest was ergänzen. Ich wollte ergänzen, dass ich das Öffnen ähm, für Mobilitäten in außerhalb Europas für extrem wichtig halte, ganz speziell, weil wir das vorher auch angeschnitten hatten mit der Frage der europäischen Kultur. Weil ich glaube, die Menschen sich erst dann wirklich als Europäerin oder Europäer fühlen, wenn sie außerhalb von Europa sind. Es ist einfach so, wenn ich in Österreich bin, dann bin ich da mit der steirischen Identität. Wenn ich in, irgendwo in Europa bin, bin ich mit der österreichischen Identität. Aber wenn ich in China bin oder in Südamerika oder in den USA, dann bin ich dort mit einer europäischen Identität. Und dann verstehe ich überhaupt erst, was Europa ist. Also Das ist auch das, was ich rückgemeldet kriege von ein paar wenigen Menschen, die außerhalb von Europa eine Zeit lang sind sagen, jetzt habe ich überhaupt erst verstanden, was Europa ist ja? und was wir eigentlich, was uns in Europa vereint im Vergleich jetzt mit einer amerikanischen Kultur oder einer chinesischen Kultur. Und wenn man das will, eine europäische Kultur fördern, dann, glaube ich, muss man genau das machen. Marlene, wie vermittelt man
0: denn als Lehrerin seinen Schülerinnen und seinen Schülern die Freude an diesem lebenslangen Lernen?
2: Ich glaube, das geht am besten durch Lehrer, die das auch machen und Lehrerinnen, die das auch machen, indem sie selbst an internationalen Fortbildungen teilnehmen und schauen, dass sie mobil sind und einfach das beste Beispiel sind äh, für die Kinder und ihnen zeigen, wie viel sie mitbringen können in das Klassenzimmer, wenn sie gerade auf Mobilität waren, wenn sie einen zum Beispiel einen Sprachkurs gemacht haben im Ausland oder ein Jobshadowing, wo sie angeschaut haben, wie läuft das eigentlich in einer anderen Schule ab, ähm, oft kommt man drauf, bei uns läuft es ja wirklich gut und man kann wieder das schätzen, was man hat und oft kommt man drauf, was man sehr gerne haben möchte in seiner Schule und dann weiß man schon, wo der nächste Weg hinführt. Also ich glaube, dass die Kinder das, wenn sie es vorgelebt bekommen, sehr zu schätzen wissen und dann
0: auch diesen gleichen Weg einschlagen. Ernst, du wolltest das sagen?
1: Wir bemühen uns natürlich auch, die Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen. Wir bemühen uns, die Menschen, die sich für andere engagieren wollen, im Programm zu unterstützen. Wir haben dafür auch Plattformen kreiert. Also im Schulbereich ist das e training wo man im Jahr etwa 180 Schulen aus Österreich haben, die teilnehmen. Da erreicht man zwischen 6.000 und 10.000 Kinder und Jugendliche, die mit dabei sind. Das ist wirklich eine digitale Art der Kooperation. Aber besonders schöne Momente für mich im Jahreskreis sind, wenn wir die E-Twinning-Preise vergeben. Und wenn wir das physisch machen können, dann hört wir das Kinderlachen, dann hört wir das von in den Augen. Das sind die ganz besonderen Momente. Und da sieht man auch, was diese Projekte, was diese Freundschaften, die international entstehen, auch wenn sie nicht lebenslang Leben lang dauern, wenn Kindergartenkinder miteinander kooperieren übers Internet, da weiß man, das ist eine Sache von einigen Monaten, vielleicht von ein oder zwei Jahren. Aber trotzdem, was wir, was wir da mit geteilt kriegen, von den ganz kleinen Kindern schauen. Sie kennen sich anderswo aus. Sie wissen, wie man sich anderswo verhalten muss. Die Probe aufs Exempel müssen sie dann machen, wenn sie wirklich äh, 20 Jahre alt sind und dann als Studierende wieder mal eine Gaben ins Ausland geben können. Aber ich sehe doch ganz deutlich, dass die dass diese virtuellen Kooperationen, das Kennenlernen, auch das äh, Unterstützen durch die Lehrerinnen und Lehrer bei neu, bei dabei etwas Neues anzuschauen, äh, mit neuen Menschen zusammenzuarbeiten, da sind wir dran. Wir haben noch eine zweite wichtige Geschichte, die für eine ganz besondere Zielgruppe ist, für 18-Jährige. Das gibt es jetzt seit zwei oder drei Jahren. Discover You heißt das, da kann man sich bewerben und kriegt, wenn man Glück hat, ein Zugticket zugelost, dass man dann einige Wochen in Europa unterwegs sein kann. Also in Österreich haben wir schon einige Tausende, die teilgenommen haben und ja, und da geht es wirklich nicht um Lernen im ersten, sondern da geht es darum, den europäischen, das europäische Gefühl von Mittel zu kriegen. Und das auch wirklich auf Eigenverantwortung. Und ich glaube, die Eigenverantwortung ist auch eine Geschichte, die wirklich Erasmus-Plus auszeichnet. Es, wir bemühen uns als, das klingt ein besonderes aber als Verwalter des Programms, darum das so aufzubereiten, dass die Eigenverantwortung möglich ist, dass die Teilhabe möglich ist. Und dass möglichst dass viele Menschen teilnehmen können, sondern wir die Türen auch weit aufmachen, denen, die eine gewisse Hilfe brauchen, durch die Türen durchzugehen, dass wir die auch zur Verfügung haben. Finanzieller Natur und auch in Bezug auf Personen. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Wir machen, ich sage es nochmal, wir machen ein Programm für Menschen.
0: Und wir kommen ans Ende unserer Sendung. Ich habe eine letzte Frage für euch alle drei. Die neue Programmphase steht jetzt in den Startlöchern. Wir haben jetzt gehört, vieles hat sich geändert, vieles hat sich erweitert. Ihr kennt das Programm alle drei schon sehr lange. Was ist eurer Meinung nach vielleicht zu kurz gekommen in der neuen Programmphase? Gibt es etwas, das euch in dieser Phase fehlt? Walburga, du hast das am Anfang in Bezug auf Inklusion
3: schon ein bisschen angesprochen. Darum gebe ich dir als Erste jetzt das Wort. Ich weiß nicht, ob es wirklich zu kurz gekommen ist. Ich würde einfach gerne ähm, motivieren, hier noch einen Fokus legen wenn man einfach sagt... Ähm wie kann ich diese Zielgruppe noch direkter ansprechen und motivieren, nicht nur das Programm als, als, als Nutzerin oder Nutzer dabei zu sein, sondern auch in gestaltender Art entweder wirklich selber Anträge stellen oder sich auch wirklich engagieren, wenn es um die Programmweiterentwicklung geht oder vielleicht einfach sich bewerben um einen offenen Job bei ÖAD oder so. Also einfach zu schauen, Freunde ähm, mit Behinderung, schaut einfach, äh, dass ihr bei uns seid und dass ihr mit uns was macht. Und wir sind offen für euch, das deutlich zu machen. Marlene, gibt es irgendetwas, was dir fehlt?
0: Oder was, wo du noch mehr hättest, noch einen stärkeren Fokus drauf?
3: Ja, ich,
2: ich bin Lehrerin und unterrichte Studierende, die Lehrerinnen und Lehrer werden. Und ich finde, die können noch mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ähm, vielleicht über für Programme, die im Sommer stattfinden, die wirklich einen Fokus haben auf die Ferien, sodass Lehrerinnen und Lehrer hier vielleicht eine besondere Fortbildungsmöglichkeit haben oder auch Studierende, die diese Zeit nützen können, ähm, um hier intensiv äh, an sich weiterzuarbeiten und auch ähm, vielleicht auch Programme mitgestalten können, so wie es die Wahlburger auch gesagt hat, äh, mit einbezogen werden und äh, wirklich mitgestalten und, und das Programm kreieren können. Ernst.
1: Was unbedingt noch erforderlich ist, ist eine Einladung für alle, die zuhören und für alle, die heute um den virtuellen Tisch sitzen. Am 1. Juni haben wir die Auftaktveranstaltung für das Programm Erasmus Plus und für das Europäische Solidaritätsprogramm, ganz ein wichtiges Programm für junge Menschen. Dabei sein werden Bildungsminister Fassmann, Jugendministerin Raab, Sportminister und Vizekanzler Kogler, der Geschäftsführer der DGMbH, Jakob Kalitsche und... Es ist uns gelungen, nicht nur einen schönen Ort zu finden, nämlich den Jazzclub Borgian Bass, sondern auch eine der besten Jazzbands, die es im Moment gibt. Das traue ich mich zu sagen, österreichische Jazzband Mario Roms Interzone. Also so einen guten Trompeter sucht man auf der ganzen Welt. Und ich habe mit ihm telefoniert vor wenigen Tagen. Er hat gesagt, er freut sich auch, wenn er wieder reisen darf. Ob wir ihm ein Erasmus-Stipendium geben können, bezweifle ich zwar. Aber ich glaube, wir werden eine großartige Veranstaltung haben, die wir mal im Internet übertragen. Das heißt, Türen sind weit offen. Alle, die teilnehmen wollen, dürfen teilnehmen. Und eine letzte Einladung noch. Kurz davor, am 11. und am 20. Mai sind unsere ersten Deadlines. Wir werden eine zweite Runde von Deadlines diesmal auch im Herbst haben. Und alle, die interessiert sind, bitte melden Sie sich bei uns im ÖRD. Meine Leute sind schon mit vielen Veranstaltungen draußen, weil mehr als 1000 Leute waren bei den Informationsveranstaltungen schon dabei. Wir ziehen das jetzt noch durch bis in den Mai hinein und mein Team und meine Leute, die freuen sich wirklich, wenn sie sich an uns wenden und wenn wir auch ein bisschen die Unterstützung ihnen beibringen können, die heute von Walburga und Marlene auch eingefordert und gewünscht war. Vielen Dank.
0: Mit dieser Aufforderung und dieser Einladung zu der großen Erasmus-Party darf ich mich von meinen Gästen heute verabschieden. Marlene grabner walburger fröhlich Ernst Gesselbauer, vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Austauschen zum Thema Erasmus+, die nächste Generation. Vielen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Das war Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen, Freitagabend 20 Uhr, hier auf ORF Ö1 Campus.
4: sleeping all worn out and dreaming you slept through the fall